0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor-Story. Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner extraetf.com. Wie klingen 7% Rendite beim minimalen Aufwand für dich? Unrealistisch? Nein, mit ETFs ist das durchaus möglich. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann ist der ETF-Guide von Extra ETF genau das Richtige für dich. Denn darin erfährst du, was die besten ETFs für deine Sparpläne sind, wie du die optimale Aktienquote für dein Depot findest, wo du kostenfreie Depots und ETF-Sparpläne hältst, wie du dein Depot kinderleicht analysieren und optimieren kannst und noch vieles mehr. Kurzum, In 60 Minuten lernst du alles, was du über ETFs wissen musst. Neben top aufbereitetem Wissen erwarten dich ganz konkrete Tipps, die du direkt umsetzen und so mit ETFs durchstarten kannst. Und das Beste zum Schluss, der ETF-Guide ist schon für kleines Geld zu haben und kann online gekauft werden. Das heißt für dich, in wenigen Minuten könntest du direkt loslegen. Den Link zum ETF-Guide findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de slash ETF-Guide. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor es jetzt losgeht, ein kleiner kurzer redaktioneller Hinweis meinerseits. Dieses Interview ist von Companisto gesponsert. Das hat aber natürlich keine Auswirkungen auf die Fragen, die ich stelle oder meine Gesprächsführung. Ich bin immer so investigativ und kritisch wie eh und je. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast äh, ja, im Podcast, und zwar David Rothert. Und er ist CEO bei Companisto, einer Crowdfunding-Plattform für Startups oder eher crowd investing plattform Aber ehe ich jetzt hier schon alles verrate, vielleicht magst du dich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Tim. Freut mich sehr, heute bei dir zu sein. Genau, du hängst ja eigentlich mit dem sehr spannenden Punkt an, wie bezeichnen wir uns eigentlich? Also ähm, ist habe ich vor knapp zehn Jahren gegründet und tatsächlich haben wir uns damals Crowd Investing genannt. Ähm, letztendlich geht es darum, dass wir uns gesagt haben, es wäre doch schön, wenn sehr viel mehr Menschen in Startups investieren könnten. Uns hat uns nie wirklich eingeleuchtet, warum jeder einfach äh, digital in Aktien investieren kann, also in Companies, die, glaube ich, einen Großteil ihrer Wertsteigerung jedenfalls meistens schon hinter sich haben. Das aber nicht für Startups. Und das haben wir damals Crowd Investing genannt. Mittlerweile haben wir Companisto letztendlich in zwei Bereiche eingeteilt. Das eine ist ähm, ein Bereich, wo man dann ab 250 Euro als Companist in Startups investieren kann. Ähm, und der andere Bereich ist der Business Angel Club, den wir auch digital organisieren. Da ist das so, dass man, sage ich mal, ein Investitionsvolumen ähm, von 25.000 Euro sich vornehmen sollte, um dann ein Portfolio aufzubauen, und in Startups zu investieren. Genau, das vielleicht mal zum Einstieg. Vielleicht fangen wir dann auch erstmal grundsätzlich
0: so mit ein bisschen Grundlagen an. Warum ist es vielleicht überhaupt erstmal spannend, in Startups zu investieren? Ist das nicht ziemlich risikoreich, würde der klassische Deutsche vielleicht sagen.
1: <lacht> Absolut. Und da würde man dem klassischen Deutschen und jedem anderen Landsmann auch zustimmen. Das ist in der Tat ähm, ziemlich risikoreich. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das ähm, Unternehmen sind Startups, die ja so also, sage ich mal, ihre Entwicklung noch vor sich haben. Ja, es ist man weiß, glaube ich, wenn man ein Unternehmen kennt oder selber unternehmerisch tätig ist, dass ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen ähm, natürlich unter ähm, verschiedenen ähm, Bedingungen erfolgen muss und dass man ja auch Herausforderungen meistern muss. Ähm, das Spannende ist natürlich, wenn das gelingt, dann ist das oftmals so, dass ein Unternehmen, ein Startup ja, ein neues Produkt entwickelt, einen neuen Markt entwickelt und dass die Chancen dann, äh, die sich dann aus der Rendite ergeben, natürlich ein Vielfaches höher sind ähm, als jetzt bei einer typischen Aktie. Und ich glaube, das ist sozusagen, das muss einem klar sein. Also es handelt sich um ein Investment, was ein starkes Risiko hat, was auf der anderen Seite mit einer großen Chance auf starke und hohe Renditen, ähm, sich spiegelt. Und man sollte dort nicht Geld investieren, was man jetzt für seine Altersvorsorge plant oder zurückhält, sondern man sollte Beträge investieren, die man eben auch verlieren kann. Ja, das finde ich immer ganz gut, die gedanklich auch abschreiben. Und wenn es denn gelingt, einen erfolgreichen Exit, also so einen Verkauf von einem Unternehmen, in, dem, in das man investiert hat, zu realisieren, dann sprechen wir ja schon ähm, über Multiples von 10 bis zu 1.000. Ja, also wo wirklich sehr, sehr signifikante ähm, Returns kommen können. Genau, dazu muss es aber auch passen und die Companies müssen dann sich eben gut entwickeln. Ich
0: denke mal, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, gerade wenn man nicht so guckt, äh, klassisch als Aktieninvestor, Dividendenstrategie oder als Immobilieninvestor, wenn man irgendwie einen Cashflow-Fokus hat, das ist hier nicht der Fall. Also man geht ganz klar darauf, dass man das Produkt am Ende verkauft. Also das, genau, äh, das start up ab. Ja.
1: Ja, als Investor ähm, partizipiert man sozusagen auf verschiedenen Ebenen am Erfolg. Also man ist beteiligt äh, an Gewinnen, ja? und man bekommt sozusagen einen Anteil von Gewinn. und wenn das Unternehmen natürlich sehr erfolgreich ist und große Gewinne einfährt, dann partizipiert man die ganze Zeit. Man ist auch sozusagen bei uns Eigenkapitalinvestor, das heißt, äh, man ist in der Company drin und bleibt da auch, es ja? hat schon eine, eine starke Rechtsstellung. Ähm, und die größten Returns kommen am Ende zustande, wenn das Unternehmen erfolgreich verkauft wird. Also wenn dann meinetwegen ein großer Konzern oder ein strategischer Partner sagt: Ich möchte dieses Startup kaufen. Das hat ein, ein starkes Produkt entwickelt und ich möchte es jetzt übernehmen. Und dann werden ja von dem Käufer oftmals sehr sehr große Summen auch investiert, um dieses Unternehmen eben dann zu erwerben. Und in dem Moment ähm, profitieren dann die Startup-Investoren äh, von diesem Exit, das Gründerteam auch, also alle Gesellschafter. Und äh, ja, dann freut man sich zusammen, wenn man es dann geschafft hat. Und äh, ich glaube, wir kommen vielleicht auch ein bisschen noch neben den Returns äh, und möglichen Gewinnen auf weitere Komponenten, was es vielleicht einen gewissen Unterschied gibt, auch emotional in ein Startup zu investieren als in eine Aktie.
0: Vielleicht erstmal so zum generellen Prozess, wenn ich jetzt bei euch in, in Startups investieren wollen würde, Wie würde das Ganze funktionieren? Also ich melde mich auf eurer Plattform an und wie läuft es dann ab?
1: Genau, das ist eigentlich auch der Ausgangspunkt gewesen für die Gründung von Companisto. Ich habe mein erstes Startup 2001 gegründet und als die Investoren gesucht haben, haben wir gemerkt, dass das sehr, sehr aufwendig und händisch ist. Also die ganzen Dokumente, die man sich anschaut, die notariellen Beglaubigungen, die Verträge, all das, was erstellt werden muss und die Kommunikation, gerade wenn man verschiedene Investoren hat, das war sehr aufwendig und mühselig. Und wir haben uns gesagt, das wäre doch schön, wenn ein Investment in ein Startup einfach wäre, sehr einfach. Und deswegen haben wir letztlich Companisto gebaut. Man kann sich das so vorstellen wie so einen digitalen Raum. Also wenn ich bei Companisto registriert bin, dann bekomme ich im Monat drei bis vier Startups vorgestellt. Die sind kuratiert. Also das sind, kommen wir vielleicht später nochmal zu, Unternehmen, die sich unser Investmentteam ja, intensiv angeguckt hat. Und sozusagen den besten Cases geben wir da die Bühne. Und dann kann man sich das in einem digitalen Raum angucken. Dort hat man dann Zugang zu allen Informationen, zum Pitch-Deck, zu Analysen, zu einem Video. Es gibt ein, ein Videoformat, wo man auch mit den Gründern in Austausch treten kann. Man sieht seine Mitinvestoren. Und dort kann ich dann auch einfach investieren, kann die Transaktion. ähm, starten. Ich muss mich einmal äh, vorher identifizieren, das äh, sieht das Geldwäschegesetz vor und dann kann ich online äh, mich beteiligen und muss aber auch nicht zum Notar oder Sonstiges gehen, das übernehmen wir, das haben wir übernommen und geregelt und deswegen würde ich sagen, ist es ähm, sehr einfach geworden.
0: Das wird dann auch, ich glaube, sogar tatsächlich digital bei euch auch in Depots eingepusht. Also man hat das, kann sich das dann tatsächlich neben seinen normalen Aktien auch nur ansehen am Ende.
1: Genau so ist es und wir haben auch zwei Modelle. Also wir investieren zum einen in GmbHs äh, oder eben in Aktiengesellschaften und äh, bei Aktien äh, ja, wird man dann auch regulär Aktieninhaber von Stammaktien ähm, und beim GmbHs investiert man ebenfalls in Eigenkapital. Und das ist genauso wie du sagst, man kann sich das dann in seinem Depot buchen und dann sieht man das dann genau auch.
0: Okay, jetzt ähm, hast du gerade eben schon die Prüfung durch euch angesprochen, also dass ihr die Startups prüft, die auf eure Plattform kommen, ähm, das ja auch gerne im Fachkreisen als Due Diligence bezeichnet wird. Vielleicht magst du da so ein bisschen den Prozess erklären und worauf ihr da so achtet, was ihr da vorfiltert.
1: Genau, ich glaube, jeder kennt das ja so ein bisschen. Ich kenne das jedenfalls von früh äh, als Kind schon, wenn irgendwo ein neuer Laden oder ein Restaurant aufgemacht hat, hat man sich immer gefragt, naja, schaffen die das? Werden die erfolgreich sein? Ähm, Und am Ende, ich glaube, das ist wichtig voranzustellen und trifft natürlich jeder Investor, jede Investorin selber die Entscheidung, ob sie jetzt glaubt, dass diese Company erfolgreich ist. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, quasi äh, Deal-by-Deal-Investitionen anzubieten Das heißt, man investiert hier nicht in einen Fonds, äh, sondern man trifft selber seine Entscheidung. Man baut sich sein eigenes Portfolio. Und was wir eben tun, ähm, um den Investoren und Investorinnen einen besseren Überblick zu geben, ist, wie du es angesprochen hast, dass wir uns die Company sehr genau angucken. Ähm, Das bedeutet, dass wir die Gründerteams mehrfach treffen und mit denen eigentlich über alle Themen sprechen, die relevant sind. Das ist natürlich in erster Linie das Produkt, Der Status, wo stehen sie gerade? Auch ihre finanzielle finanzielle Situation, wie ist um die Liquidität bestellt? Welche Reserven sind da? Wie sind Verkaufszahlen? Haben sie schon ein Produkt entwickelt? Ähm, Wie ist der Wettbewerb? Auch wie ist das Team? Also wer ist im Team? Wie komplementär sind die? Und dann gibt es noch viele verschiedene andere Faktoren. Und wir haben uns eben gesagt, das sind Informationen, die sind sehr relevant für Investoren. Und es gibt sozusagen einmal die Sicht des Unternehmens. Also das Unternehmen stellt sich dann auf der Plattform mit einem Pitch-Deck und mit einem Video. Und wir haben dann entschieden, dass wir von unserer Seite ähm, nochmal aus Companisto-Sicht eine Analyse zur Verfügung stellen, in der wir dann beschreiben, warum wir dieses Startup ausgewählt haben, welche Chancen, aber auch welche Risiken wir dort sehen.
0: Okay, spannend. Dann äh, muss man natürlich das am besten ja auch immer noch selber beurteilen, wie du auch sagst, weil am Ende ist das natürlich eine eigenverantwortliche Geschichte. Ähm, vielleicht auch um das Ganze so ein bisschen auf äh, den Big Picture einzuordnen, wenn man nicht so in dieser Startup-Bubble drin steht. Ähm, ihr seid ja nur eine mögliche Finanzierungsquelle für so ein Startup. Ähm, es gibt ja noch andere Akteure, vielleicht magst du da mal so ein bisschen die, die Finanzierungslandschaft beschreiben und, und wie du euch selber einordnen würdest.
1: Genau, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Perspektive wechseln, also in einem Gründer, Gründerin in Deutschland, die nach einer Finanzierung suchen, ich glaube, die, das, die klassische Bankfinanzierung, die fällt aus. Ja? Das ist eine absolute Seltenheit, weil die nicht ins Risiko gehen. Das heißt, man ist am Ende äh, entweder bei Förderung von ähm, ja, staatlichen Förderungen oder Förderprogrammen, die man nutzen kann, äh, um sich zu finanzieren, oder man ist bei äh, Investoren, Und dann gibt es, ähm, ja, grundsätzlich gibt es Business Angel, die in ein Startup investieren oder äh, VC-Gesellschaften, das sind dann größere Fonds. Und ich glaube, mit Companisto ähm, stehen wir so ein bisschen aus Gründersicht ähm, dazwischen. Also ähm, ein klassischer Angel investiert vielleicht einen äh, fünfstelligen Betrag, 50 oder 100.000 Euro. Vielleicht sind das auch mehrere Angels, die sich zusammenschließen. Damit kann man dann erstmal als Gründer einen gewissen Weg gehen. Dann braucht man aber recht schnell wieder eine Folgefinanzierung. Und da können dann die Angels vielleicht nochmal mitfinanzieren. Aber eigentlich muss man dann den nächsten Investor suchen. Und ein VC ist in der Regel ein Investor, der sucht nach Companies, die ein Einhornpotenzial haben. Weil das ist typischerweise die Fondsstruktur, dass man einen großen Fonds hat und vorher ähm, dann eben das Geld sammelt von großen institutionellen Investoren und dann möchte man äh, in Companies investieren, die Einhörner werden, ähm, also eine Milliardenbewertung erreichen. Und das sind natürlich nicht alle Geschäftsmodelle, muss man sagen. Das heißt, wir haben aus unserer Sicht auch eine gewisse Lücke erkannt, dass es eben Startups gibt, die sagen vielleicht, ich bräuchte jetzt mal 500.000 oder eine Million, um richtig loszulegen und ich brauche in einem Jahr vielleicht wieder 1,5 oder 2 Millionen und ähm, suche eigentlich einen langfristigen Finanzierungspartner. Und ähm, ich bin ja selber Gründer und habe Companisto damals gegründet und eins der ersten start auf Companisto war Companisto selbst. Ja? Und ähm, das heißt, die die Companisten haben damals in uns selber finanziert, investiert. Und diese diese Planungssicherheit zu sagen, man hat einen Finanzierungspartner, der vielleicht auch in der Zukunft weitere Finanzierungsrunden anbietet eine Company, die Ameria AG, die haben wir beispielsweise als Kompanistengemeinschaft jetzt über fünf, sechs Jahre mit insgesamt schon 20 Millionen Euro investiert. Ja, das ist dann viel zu viel für ein Angel-Netzwerk normalerweise. Das ist eher im Bereich VC-Tickets. Aber ähm, ich glaube, der andere Vorteil sozusagen aus Gründersicht ist, man hat hier ein sehr großes Netzwerk. Und ich glaube, das macht Kompanisto auch einzigartig an der Stelle, können wir auch gerne nochmal, das ist, glaube ich, für Investoren auch interessant. Wie kann man sich denn eigentlich einbringen? Kann man seinem Startup vielleicht auch helfen auf dem Weg? Und da gibt es natürlich sehr viele Netzwerkeffekte, von denen wir als Gründer, die über Kompanisto finanziert sind, sehr profitieren können. Ja, dann lass uns doch da
0: direkt anknüpfen, weil ich glaube, das ist tatsächlich einer der, der wesentlichen Werttreiber auch für, für das Startup, warum man sich für, für eine Finanzierung bei euch entscheiden sollte, weil man natürlich eine, eine schöne Aufmerksamkeit bei, bei vielen Leuten und potenziellen Kunden natürlich erstmal äh, generiert, aber zeitgleich auch diese Leute einem im Business-Kontext weiterhelfen können.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der auch immer wichtiger wird. Also das eine Da gibt es auch Umfragen im Startup-Monitor, wonach suchen eigentlich Gründer und Gründerinnen. Sie suchen nach jemandem, der ähm, langfristig auch finanzieren kann und sie brauchen Expertise und Netzwerk. Das suchen sie sozusagen, wenn sie äh, einen Investor aussuchen, dann entscheiden sie nach solchen Kriterien. Und es ist ja, glaube ich, auch ganz klar, wenn man sich das so überlegt, ein Unternehmen entwickelt sich, es gibt verschiedene Phasen, es gibt neue Herausforderungen. Und ich brauche immer wieder neues Know-how, was ich jetzt nicht in einem Team von 10, 20 oder auch 100 Leuten vereinen kann. Und ich glaube, das ist sozusagen ein sehr spannender Bereich. Das hat sich so bei uns entwickelt, um auch ein bisschen den Kontext zu verstehen. Früher haben wir uns letztendlich als Companisto eher als so eine transaktionale Plattform gesehen. Man konnte ein Startup-Investment kaufen, wie eine Aktie. Und das war dann auch im Depot gebucht. Man hatte seinen Anteilsschein aber man hatte jetzt nicht sehr viel Kontakt und Austausch mit den anderen Menschen, die sich auch investieren, so wie es ja auch im Aktienhandel der Fall ist. Wir haben es aber jetzt geändert und Companisto kann ich, glaube ich, schon sagen, ist zu einer gewissen Community gewachsen. Das heißt, die Investoren, die bei uns investieren, haben Profile. Ich kann also sehen, wer dort investiert. Man muss sich nicht solch ein Profil anlegen, ist vielleicht wichtig zu verstehen, man kann das, aber sehr, sehr viele Menschen machen es, weil sie es spannend finden, ihre Mitinvestoren auch kennenzulernen. Und aus diesen Profilen, da haben wir auch eine Rubrik eingeführt, wie kann ich meinem Startup helfen? Ja, und da tragen dann Investoren und ein, was sie beisteuern können. Und das ist eben sehr divers und vielfältig, so wie es dann eben ist, wenn du zehntausende Menschen dort hast. Und diese ganze Datenbank, die kann ein Startup-Gründer bei uns durchsuchen. Ne? Es gibt eine Investorendatenbank, da kann ich äh, suchen nach Due Diligence, ich kann... Äh, Suchen nach Community-Building, wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Ja, ich habe nach Community-Building gesucht, weil ich als Kompanisto gründer mir überlegt habe, ich fände es schön, ein Kompanisto zu einer Community wird und nicht eine Transaktionsplattform ist, wie sie es vor ein paar Jahren war. Und dann habe ich einen Kompanist einfach angeschrieben, den ich im Netzwerk gefunden habe. Der hatte extrem viel Erfahrung. Mit dem war ich einige Male essen. Der hat mir seine Experience äh, geshared. Wir haben darüber geredet. Jetzt habe ich ihn beauftragt und wir arbeiten zusammen an so einer Community. Also das ist so ein Fall, wo ich das Netzwerk, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, Netzwerken ist ein Tu-Wort, also ich muss es tun. Als Gründer sitzt man nicht da und kriegt die ganze Zeit nur Vorschläge, das wäre auch nicht so schön, weil es viele Leute sind, sondern man muss sich aus dem Netzwerk holen, was man gerade braucht. Aber das ist die Expertise ist da, die Menschen sind da, sie sind ansprechbar. Deswegen würde ich sagen, ist das was ganz Neues, ähm, glaube ich, was es in dieser Form an Qualität äh, bislang noch nicht gegeben hat, dass man so viele Investoren hat, die auch eine emotionale Verbindung haben zu mir als Gründerteam. Also jeder, der in Companisto investiert ist, diesen Weg mit uns gegangen ist, hat ja eine ganz andere ähm, Freude daran, auch Feedback zu geben zum Produkt, in Austausch zu treten. als wenn ich jetzt auf LinkedIn irgendeine Anfrage kriege von jemandem, den ich gar nicht kenne, zu dem ich gar keinen Bezug habe, Ich glaube, wenn wir jetzt die Perspektive ähm, switchen und mal auf Investorenseite gehen, ist es, glaube ich, spannend, ähm, aus meiner Sicht emotional spannend und auch so am Zahn der Zeit bleibend, wenn man sagt, man kann auch schon mit kleineren Beträgen, äh, ab 250 Euro geht das ja bei uns los, sich an Startups beteiligen, weil man natürlich miterleben kann, diese Reise. Wir haben äh, Monat-Reports, wo man dann auch lesen kann, was sich so tut und was passiert und man hat Willkommenstreffen, Events, wo man mit Investoren kennenlernt, also andere Menschen, die sage ich mal so wagemutig sind, in Innovation und Startups zu investieren. Und man kann an bestimmten Stellen einfach auch die Startups unterstützen, sei das heißt es durch eine Empfehlung, durch eine Intro, eine Kontaktherstellung oder eine spezifische Expertise, die man hat. Das muss man nicht tun, aber es kann man tun. Und wir erleben, dass das einfach sehr, sehr vielen Menschen Spaß macht, weil ja die Finanzanlage auch äh, über das äh, einfach nur rendite Renditeoptimieren hinaus etwas Emotionales wird, wo man mit anderen Menschen mit Gleichgesinnten zusammenkommen kann. Wird es eben auch
0: tatsächlich angesprochen, äh, dass es ja Förderungen eine der der Möglichkeiten sind, um sich als Startup zu finanzieren und es gibt ja auch eine Förderung, die man glaube ich über euch mit beantragen kann äh, mit dem Investzuschuss.
1: Genau, das ist eher eine Förderung, die sich an Investoren richtet, ähm, denn wie du angesprochen hast, ist das in Deutschland so, dass ähm, die Menschen, die Privatpersonen, die in Startups und Innovationen investieren, das ist ein Bereich, ein Segment, das über die Zeit immer mehr gewachsen ist. Ne? Ich glaube, äh, als ich angefangen habe vor zehn Jahren, äh, da wussten äh, 70 Prozent der Deutschen nicht, was ein Startup ist, ne? was ja jetzt heute undenkbar ist. Äh, es gibt Höhle der Löwen und, und dergleichen. Ähm, das heißt, wir entwickeln uns hier und es gibt auch mehr Menschen, die in, in Startups und Innovationen investieren. Und die Bundesregierung hat schon seit jeher ähm, ja, den Ansporn, dass das mehr Menschen tun, sich an Startups zu beteiligen. Und deswegen wollten sie diese Investments und haben sie auch gefördert und haben das Investprogramm entwickelt. Das ist ein Programm, das äh, für Investoren, die ähm, das war früher mal 10.000 Euro, jetzt haben sie es gerade geändert zu 25.000 Euro in ein Startup investieren, die bekommen 20 Prozent erstattet und auch Steuererleichterung einem erfolgreichen Unternehmensverkauf.
0: Erfolgreicher Unternehmensverkauf ist auch direkt ein gutes Stichwort. Vielleicht magst du ein bisschen Einblick geben in Exits oder Erfolgsstories von den Startups, die sich bei euch finanziert haben.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, was man sich grundsätzlich vergegenwärtigen muss, ist, dass das eine gewisse Zeit braucht, wie sich so eine Company entwickelt. Also das ist jetzt, wenn man, wenn es darum geht, schnell zu spekulieren und in kurzen Abständen also mal zu kaufen, zu verkaufen, dann ist ein Startup-Investment nicht das Richtige, ähm, weil wir sprechen hier von einem exit horizont von fünf bis zehn Jahren. Also das ist typischerweise, so lange braucht eine Company, um zu äh, entwickeln, um zu reifen, um auch ein ein sehr gutes Produkt zu zu entwickeln und zu prosperieren, sodass ein Käufer auch bereit ist, einen signifikanten Betrag zu investieren. Und ähm, genau, was, was man sagen kann jetzt, ähm, bei Companisto ist es natürlich sehr individuell, weil jeder sich sein eigenes Portfolio äh, zusammenstellt. Ne? Wir haben knapp 200 Companies finanziert und manche Menschen haben sich ein Porto- Portfolio zusammengestellt, was sehr, sehr profitabel äh, geworden ist und andere haben eben auf Companies gesetzt, die es nicht geschafft haben oder eine Mischung. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch grundsätzlich nochmal wichtig, dass man eine Portfoliostrategie fährt und sich überlegt, welchen Betrag möchte ich denn investieren in Startups und diesen dann eher aufteilt in fünf bis zehn Startups, dann sind natürlich die Erfolgschancen viel höher, als wenn ich alles auf ein oder zwei Karten setze. Im Moment kann ich konkret sagen, wir haben knapp 19 Prozent der Startups, die sind ausgefallen bei uns. Ja, 15 Prozent wurden ausgezahlt oder gab es Exit-Erlöse. Und 65 Prozent der Startups sind quasi noch im Rennen. So ist das jetzt über die zehn Jahre, ähm, wenn man sozusagen unser Gesamtportfolio betrachtet. Allerdings äh, nochmal wichtig an der Stelle der Hinweis, wir sind ja kein Fonds, sondern jeder stellt sich sein eigenes Portfolio bei uns zusammen.
0: Okay, und dann konkrete Stories zum Beispiel, also eigentlich Unternehmen, die man kennt,
1: die, die da irgendwas geschafft haben? Ja, es gab in der Vergangenheit schon Exits äh, zu, von Foodis zum Beispiel. Das ist eine, äh, ja, eine Box mit gourmet Essen, äh, die dann verkauft wurde, wo ähm, ja, knapp 5, 5.000 äh, Prozent Umsatzwachstum erzielt wurde. Es ähm, gab ein äh, DocStar, eine Ärzteplattform, die letztendlich so Ärztetermine online buchen, entwickelt hat und in vier Jahren zum äh, Marktführer wurde. Ähm, da waren dann ähm, ja, signifikante Werkzuwächse er- erzielt worden. Äh, ich glaube, das waren 100 oder 200 Prozent in dem Fall. Wir haben einige Companies, wo es immer wieder auch Ablöseangebote gibt, also wo Unternehmen oder wo die Investoren sozusagen die Möglichkeit haben, ihre Shares zu verkaufen für einen Preis von fünf- oder siebenfach. Das können sie aber dann im Einzelfall entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Das muss man nicht tun. Und das ist dann teilweise nach zwei, drei, vier Jahren der Fall. Und die meisten Investoren, das ist auch so unsere Wahrnehmung, setzen aber dann darauf, dass die Company langfristig noch erfolgreicher und wertvoller ist und warten dann eben auf noch einen noch größeren Exit.
0: Wenn wir jetzt schauen, ähm, du hast es halt eben schon ein bisschen angesprochen, man sollte nicht alle Eier in einen Korb liegen, wie es so schön heißt, Stichwort Portfolioaufbau. Vielleicht Magst du mal ein bisschen so Einblick geben, wie würdest du das Ganze angehen? Also wie viel Prozent von seinem Vermögen, wenn man jetzt ein äh, Standard-Retail-Anleger ist, sollte man überhaupt in Startups machen und den Rest zum Beispiel in Aktien immobilien oder wie auch immer aufteilen? Und äh, dann von diesem Anteil sollte man dann halt zehn Startups kaufen oder wie wäre ein ideales Portfolio in deinen
1: Augen? Ja, also äh ich möchte jetzt ungern äh, sag ich mal, ähm, ja, eine Vorgabe machen, wie man es genau machen sollte, weil es hängt natürlich sehr davon ab, äh, was man so für ein Mensch ist, wie risikoaffin oder werst man ist. Aber ich glaube grundsätzlich, das, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, der Anteil an Startup-Investments sollte aus dem Portfolio ähm, sozusagen einen kleinen Teil ausmachen. Ja? Ich würde jetzt nicht dazu raten, 40 Prozent des Vermögens in Startups zu investieren. Ähm, und wenn man dann sich überlegt hat, welche Summe man investieren will, ja, ich glaube, das ist ja bei uns jetzt ganz schön, äh, wenn man sagt, äh, ich äh, habe 5.000 Euro, die ich investieren möchte, kann man äh, sich an, bei über Companisto damit auch an zehn Startups beteiligen. Ähm, das Gleiche gilt natürlich, wenn man sagt, äh, ja, mir geht es eher um 100 oder 200.000 oder 50.000. Die letzte Kategorie ist dann eher was für unseren Angel Club. Ja, das ist sozusagen der Bereich für, Investoren bei uns, die ähm, signifikantere äh, Investments machen wollen. Ähm, Da gibt es so ein bisschen gewisse Unterschiede, äh, was das Modell angeht. Aber, und die bekommen auch diesen Investzuschuss, den ich vorhin angesprochen habe, den bekommt man eben nicht, wenn man 250 Euro investiert. Aber uns war es eben wichtig, äh, zwei Modelle anzubieten, sodass man auch in dieses Startup-Investing einfach mal reinkommen kann. Ich glaube, das ist ja äh, für viele Menschen das Investieren im Allgemeinen. Aber auch, glaube ich, die Menschen mit Investmenterfahrung, ähm, die wenigsten davon haben schon sehr ausgewiesene Erfahrungen im Bereich Startup Investing. Und das wollten wir ändern, ähm, weil ich sozusagen den, das, das, den Ausblick dahinter sehr spannend finde. Nämlich eine Gesellschaft, in der sich sehr, sehr viele Menschen an Innovationen beteiligen. Ähm, weil am Ende geht es ja auch darum, wofür wird Technologie eingesetzt, welche Art von Unternehmen wollen wir eigentlich wachsen und prosperieren sehen und woran investieren wir. Und im Moment, muss man ja sagen, ähm, hat sozusagen die Gesellschaft damit wenig zu tun. Außer ganz wenige Einzelne, die vielleicht sehr, sehr hohe Invest- Summen investieren, sind das ja vor allem sonst absolut Vermögende oder Konzerne oder VC-Gesellschaften, die dann entscheiden, wohin das Geld geht. Äh, zum Beispiel in verschiedene Elektroroller mit verschiedenen Farben. Aber ob das sozusagen vielleicht langfristig etwas ist, was uns als Gesellschaft oder Menschheit weiterbringt, steht ja vielleicht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Und ich finde es spannend, wenn wir da hinkommen, meine Tochter ist jetzt fünf Jahre alt und ich glaube und hoffe, dass wenn sie dann mal 18, 19, 20 ist, eine Ausbildung macht oder ein Studium oder was auch immer, worauf sie Lust hat, dass das normal ist in ihrer Generation, dass Freundinnen von ihr und Freunde einfach auch an einem Startup beteiligt sind. Das das finde ich eine spannende Zukunftsvision. Ja, darauf aufbauen,
0: investierst du denn auch selber schon in Startups und äh, also auch auf Kompanisto, aber
1: auch außerhalb? Ja, habe ich gemacht und mache ich auch. Allerdings äh, habe ich festgestellt, dass wenn ich äh, als David Rotert und Kompanisto gründer dort investiere, dass das immer sehr stark polarisiert und dann, äh, glaube ich, teilweise die einzelnen Kompanisten denken, dass ich hier besondere Informationen hätte oder Insiderwissen. Ähm, und deswegen habe ich mich entschieden, das jetzt erstmal nicht zu tun. Ähm, aber ich bin dem Thema verblieben und ich finde das spannend. Also für mich ist das auch eine Anlageform, wo ich halt was spüre, was zu fühle. Ähm, für mich ist wichtig und das macht mir Spaß, mich auch über mein Investment hinaus einzubringen und ähm, ja, etwas weitergeben zu können, ähm, wenn ich denn was weiß, was andere interessiert. Und äh, deswegen ist das für mich ein Bereich, den ich eher ausbauen werde als zurückfahren.
0: Interessante Frage. Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden, wenn man in Startups investiert?
1: Ja, ich glaube, den, den einen wichtigen haben wir schon jetzt ganz klar rausgearbeitet, dass man eben nicht äh, sich ähm, ja, übermannen lässt von seiner Begeisterung und dann sehr, sehr hohe Summen auf ein Startup ähm, setzt ähm, und kein Geld mehr für weitere Investments hat dass man da schon vorher mal rational mit kühlen Kopf da sitzt und sagt, okay, wie viel Geld will ich investieren äh, und das mal aufteilt. Ich glaube, dass man ähm, sich ein bisschen Zeit nimmt, ja die Startups sich auch anguckt, ähm, auch mal an so einem Live-Pitch teilnimmt, das aus meiner Sicht auch sehr äh, viel Spaß macht. Also das ist etwas, äh, was manche Menschen dann äh, lesen, dann vielleicht die Dokumente durch. Aber ich finde es immer wichtig, auch die, die Gründer, Persönlichkeiten dahinter mal kennenzulernen, die zu erleben, auch mal eine Frage zu stellen und auch mal zu schauen, wie die so im Kontext mit Diskussionen sind, wenn auch mal kritische Fragen von anderen Investoren kommen. Also, äh, sage ich mal, zu, zu wenig äh, sich zu beschäftigen mit dem Startup äh, ist, glaube ich, ein, ein Thema. Ähm, und ich glaube, man sollte sich auch etwas Zeit nehmen. Also, wenn ich mir jetzt äh, auf Companys, so werden drei bis vier Startups im Monat vorgestellt, und wenn ich mir jetzt sage, ich will zehn, in zehn Startups investieren, dann muss ich das natürlich nicht innerhalb von vier bis sechs Wochen erledigen, sondern ich kann auch mal ein bisschen reinkommen, auch mit anderen Investoren ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist, das ist auch etwas, das, das war uns immer wichtig und die Chance gibt und die kann man nutzen, wenn man möchte, dass man sich so wie so einen großen runden digitalen Tisch vorstellt. ja Und wenn ich investiere oder mich für Startups interessiere, dann kann ich natürlich auch in Austausch treten mit Investoren, die dort schon investiert sind. Die kann ich auf unserer Plattform sehen. Ich kann mich mit denen vernetzen. Ich kann die treffen, mit denen mich austauschen und auch fragen, warum sie investiert haben. Und ich glaube, da lernt man was. Das macht menschlich Spaß. Und ähm, ja, man man bekommt neue Erkenntnisse. Also das würde ich auch noch mitnehmen. Das dreht sich ja alles um das Thema, vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass man sich zu wenig auseinandersetzt. Ja, dann hast du natürlich auch einen,
0: generell, glaube ich, ganz guten Marktüberblick über die Startup-Welt in Deutschland. Vielleicht magst du da einfach so ein paar, paar Insights geben, wie du aktuell so die, die Startup-Szene in Deutschland siehst und äh, in welche Richtung es so geht und gehen könnte und welche Trends du vielleicht auch
1: siehst. Ich glaube, ähm, lange Zeit war, war die Startup-Szene sehr davon geprägt, natürlich erfolgreiches Business aufzuziehen. Ähm, war ähm, aber nicht besonders divers ja. und auch die, ich also jetzt von den Gründerteams, ja, fast nur männliche Gründer, wenig Gründerinnen ähm, und dadurch natürlich auch eine ja, Unterrepräsentanz von vielleicht auch Geschäftsmodellen, die sich an Frauen richten. Ähm, ich glaube, das ändert sich. Ja. Es wird viel diverser, was ähm, einfach gut ist. Es gibt ja auch viele Studien dazu, dass Gründerinnen oftmals erfolgreicher sind und auch mit weniger Geld auskommen. Also sehr, sehr spannend. Und natürlich auch andere Zielgruppen, andere Produkte adressieren. Was ich insgesamt wahrnehme, ist schon auch die Erkenntnis, dass Unternehmertum als solches ja eine Riesenchance bietet. Unternehmertum, Unternehmen haben ja ein großes Veränderungspotenzial. Und gerade wenn wir jetzt auf die aktuellen Probleme der Menschheit gucken, auch Stichwort Klimawandel, dann brauchen wir Lösungen. Und ich glaube, Startups, Innovation, Technologie sind prädestiniert dafür. Und ich spüre und nehme wahr, dass immer mehr Gründer, Gründerinnen neben dem erfolgreichen Business eben auch das Ziel haben, etwas zu entwickeln, einen Beitrag zu leisten. Und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung für mich. Vielleicht eine ja, ein bisschen spezifische Beobachtung ist, ähm, ja dass, dass mehr Gründer und Gründerinnen auch ähm, ja, eine gewisse Freiheit äh, haben wollen in ihrem Agieren. Ja. Das ist teilweise so, wenn man in sehr engen Korsetten ist, mit sehr starken äh, Vorgaben, die Investoren machen, die einen einschnüren, ähm, wo man teilweise dann eben sehr, sehr viele Rechtfertigungssituationen hat und ja, eher mit äh, Diskussionen beschäftigt ist, als ein Produkt zu entwickeln. Ähm, davon sind, glaube ich, manche Gründer und Gründerinnen etwas müde und suchen eher nach Finanzierungsoptionen, die ihnen zum einen eine langfristige Finanzierungspower geben, ähm, wo sie eben auch Zugang haben zu einem Netzwerk, äh, wo sie aber auf der anderen Seite ähm, auch unternehmerisch handeln und entscheiden können, ähm, weil sie ihre Company eben aufbauen und entwickeln wollen. Also dieses der VC ist immer das optimale Modell hat sich glaube ich auch ein bisschen überholt ja, ist nicht jeder VC gleich deswegen aber früher war es schon eher so in meiner Wahrnehmung dass VC immer positiv besetzt war dass es ist jetzt nicht für jeden Gründerin für jede Gründerin
0: Okay. Ja, wenn man das Ganze jetzt nochmal so, so ein bisschen aufsummiert, vielleicht magst du noch einmal pointiert, die Chancen und Risiken als Privatperson, Privatinvestor in Startups zusammenfassen.
1: Ja, ich glaube, die, die Chance ist, neben der Rendite ist einfach auch Teil von der Innovation zu sein, ja, etwas zu erleben. Man hat vielleicht auch selber nicht eine Company gegründet, aber jetzt, wird man zum Wegbereiter einer solchen und kann auch diesen ganzen Weg mit all seinen Höhen und Tiefen verfolgen. Also ist ja, wenn man das so betrachtet, ziemlich cool. Man muss nicht selber ein Unternehmen gründen, aber ist trotzdem Teil von so etwas und profitiert eben auch im Erfolg. Und was ich einfach erlebe, und das geht halt weit über die Rendite hinaus, ist, dass der Schlag, Menschenschlag, Startup-Investor, Startup-Investorin, schon ein sehr angenehmer und positiver sind. Das sind Menschen, die sind risikoaffin, die haben auch ein Vertrauen und eine Vorstellungskraft, dass trotz Herausforderungen auch etwas erreicht und geschafft werden kann und eine Vorstellungskraft, dass Produkte entwickelt werden können. Also ich glaube, das finde ich wichtig und das sollte man sich überlegen. Man kann das natürlich auch als reine Geldanlage betrachten und nicht involviert sein, ähm, aber ich glaube, da gibt es dann äh, am Aktienmarkt bessere Optionen. Ähm, genau, und das, das würde ich so auf die äh, ja, in der Zusammenfassung sagen, sind, sind für mich so die wichtigsten Punkte, warum man sich die Frage stellen sollte, neben natürlich der rationalen Erwägung, äh, wenn man jetzt in Aktien, Immobilien, äh, ETFs und so weiter schon investiert hat, äh, ob man nicht auch dort sozusagen sein Portfolio Porto- Porto- um eine riskantere, ähm, ähm, ja, Anlageform ergänzen möchte. Ich meine, wenn man es
0: gut macht, ne, dann wird so eine Verzehnfachung von Kapital natürlich schon schöner und sehen. Na klar, man kann auch einen Totalverlust machen, aber ist natürlich äh, schon ein spannendes Risikorenditeverhältnis, verhältnis wenn man risikoreffiner Anleger ist.
1: Genau, was vielleicht auch wichtig zu verstehen ist, ist, ähm, auch wenn das jetzt nicht der, sagen wir mal, die, die, der Standardweg ist, aber man hat schon auch die Möglichkeit, seine Beteiligung zu verkaufen. Ja, also man muss jetzt nicht zehn Jahre in dieser Company verbringen, sondern man kann sie dann eben auch an eine andere Privatpersonen verkaufen. Das geht schon auch und das machen auch welche. Aber ich glaube, das ist wichtig. Das ist eine Möglichkeit, um auch die Liquidität immer wieder herzustellen. Aber es ist nicht das Mindset, mit dem man direkt starten sollte, dass man sich sofort zum Ziel setzt, das nach ein paar Monaten wieder abzustoßen. Ihr habt ja auch keinen Zweitmarkt,
0: glaube ich. Ist sowas geplant oder macht ihr das mit Absicht nicht?
1: Nee, ist ein guter Punkt. Das ist ein Thema, was natürlich viele Investoren auch interessiert. Und wir haben uns da auch sehr intensiv mit beschäftigt. Und ja, das ist sozusagen, ich kann jetzt heute sagen, dass wir keinen Sekundärmarkt haben. Aber wir können, wenn wir jetzt das Interview in ein paar Wochen führen würden, dann würde ich sagen, wir haben einen. Also da kommt fast.
0: Ja, sehr schön. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine, eine spannende Sache. Ja, dann äh, habe ich alle meine Themen durch. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe, wo du aber auf jeden Fall gerne noch mal was zu
1: erzählen wollen würdest? Ich glaube, wir haben jetzt äh, einen guten Überblick äh, gegeben, glaube ich, äh, hoffe ich zumindest. Äh, und auch die Themen, die mir wichtig waren, habe ich eingebracht. Ich äh, fühle mich, äh, ja, Fühle mich gut. habe hab nichts mehr, was mir auf der Zunge brennt. Sehr gut. Dann freue ich mich, dass du da warst und
0: die vielen spannenden Insights, die du hier uns erzählt hast. Und ja, danke dir ganz herzlich fürs Interview und bis zum nächsten
1: Mal. Bis denn. Ciao, ciao. Vielen Dank, Tim. Ciao, ciao.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind